0: Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos en nuestro tercer podcast, el segundo de este año 2021. Es un placer tener el día de hoy a Francisco Escobedo. Muchas gracias, Francisco, y un gusto tenerte acá en nuestro podcast con nosotros. Es de sumamente importancia pues, tener a una persona como, como usted que pueda darnos información muy importante para el tema que vamos a tocar el día de hoy en este podcast. Entonces, pues muchas gracias, un gusto. Creo que todas las personas que nos estén sintonizando y escuchando pues van a estar muy agradecidas con toda la información que usted nos pueda brindar. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con la pregunta inicial, Francisco. ¿Cómo afectó o benefició al sector la pandemia?
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias, de verdad, por el espacio, ¿verdad? Para nosotros siempre es un gusto poder hablar del tema forestal, eh, creemos que somos un país forestal y en la medida que vamos creando cultura forestal, pues eh, va a ser mejor. Eh, respecto a la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué afectó o benefició al sector la pandemia? Bueno, eh, el principal driver del sector forestal es la construcción. Digamos, hay que entender bien esa parte, ¿verdad? Eh, tanto para, para materiales internos, digamos, muebles, puertas, eh, ¿verdad? Y todo lo que conlleva. Como eh, también madera estructural. Entonces, eh, digamos, esto sí se vio afectado. Se vio afectado bastante, ¿verdad? Y, y les diría que hay una correlación directa con cómo se vio afectada la construcción. Es, es, es verdad. Creemos que eso va a llegar a la normalidad en un futuro, ¿verdad? Se va a normalizar en, en algunos años, ¿verdad? Pero, pero sí definitivamente afecta a, a, la, a la gremial eh, y, al, y al sector. Eh, también creemos que la, que la parte que se vio afectada fue la parte de comercio internacional, digamos, hasta hace unos días recibimos reportes de que no hay contenedores, digamos, primero fue la parte de que nosotros en Guatemala logramos que el sector siguiera operando, nunca paramos, ¿verdad? Y se vio afectado de pronto porque habían algunos alcaldes cerrando eh, carreteras en la parte inicial de la pandemia y entonces no podíamos transitar en algunos lados, pero en su mayoría el sector siguió operando y después eh, nos topamos con que bajó la demanda de, de, de exportaciones, eh, de, de, verdad bajó la demanda y se dio un fenómeno de que aquí había producto para exportar pero no, muchos países estaban cerrados, entonces no, no podíamos exportar a esos países, aunque estuviéramos listos para exportar. Y después ya se normalizó un poco la cosa y vinieron las dos tormentas, ¿verdad? Que para el sector forestal el, es terrible, porque para nosotros el, la, el mayor, la mayor cosecha está en verano y con las dos tormentas, digamos, nos quitó un mes de, de, de verano. Y de producción, ¿verdad? Y ahorita lo que se está dando es la falta de contenedores porque como que todo el mundo quiere recuperar el, el comercio que no, no había logrado hacer. Y entonces ahorita nos está faltando, digamos, la parte de contenedores. Pero mal que bien, estamos, digamos, mucho mejor que otros sectores. De verdad, esas son las complicaciones que tuvimos, pero estamos mejor que otros sectores.
0: Pues Muchas gracias. Y pues continuando con este tema que realmente estoy segura que a todos nuestros suscriptores se les hace muy interesante eh, quisiera preguntarle ¿qué cambios de lo que ven vienen para quedarse y cuáles regresan a lo que fue antes de la pandemia?
1: Digamos, la, la demanda creemos que, que siempre va a continuar ¿verdad? Porque es un tema demográfico a más gente, más construcción, a más construcción, más demanda de madera ¿verdad? Entonces creemos que la demanda Va a seguir siempre creciendo. Históricamente, el, el, el precio de la madera ha subido, ¿verdad? De, de hecho, es el, uno de los temas de refugio a nivel mundial a largo plazo. Y, y lo que varía son precios por temporadas, ¿verdad? Pero la curva siempre va subiendo. Entonces, creemos que eso se va a mantener, ¿verdad? No vemos mayor problema en ese tema. ¿Qué, qué creemos que vino para, quemarse, para quedarse? Creemos que hay una dinámica de cambio de, en las operaciones, ¿verdad? Eh, sí vemos que el, el, la parte de comercio electrónico eh, para, para la parte de retail, pues, se va a quedar, ¿verdad? A largo plazo. Eh, como commodities, vemos que va a seguir bastante, bastante parecido, ¿verdad?
2: O sea, sí, sí están viendo un aumento de precio internacional, ¿verdad? De, de la madera en, este, en los últimos seis meses.
1: Eh, depende depende del, del, del... De la especie, del, Sí, no, lo que pasa es que la madera, dentro de la madera hay mil temas, ¿verdad? Hay mil especies, uh -huh. hay, hay muchísimas especies y hay muchísimos productos. Es un sector sumamente amplio para todos lados y entonces eh, ahí sí vemos que, que hay variaciones. Digamos, en algunos temas hemos visto bajas y en, y, y en otros, como les decía, la curva de la madera sí sigue subiendo. Yo creo que se puede estar dando este tema, el, el aumento de precios que, que ustedes han visto, por, precisamente por la falta de contenedores, porque ¿cuál es la madera eh, más cara? La que no hay, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser un tema temporal. Sin embargo, el, el, el precio de la, del commodity de la madera, eh, como les decía, es, es, fluctúa poco en el tiempo, ¿verdad? Es fluctúa poco en el tiempo, es bastante estable por, por ser un tema de largo plazo, ¿verdad? Entonces, no, no fluctúa como fluctúan otros productos del, del agro. Eh, y, y vemos que esto puede ser algo temporal debido a la falta de contenedores y a los problemas que hay, eh, ¿verdad?
2: Buenísimo. Bueno, eh, como con a Francisco te conocí desde hace ya bastantes añitos, ¿verdad? Sí. Desde que
1: yo,
2: <risa> nos ha tocado en CAVI hacer consultorías para el sector forestal y eh, como me lo dijo un amigo, no me recuerdo quién, que cuando uno entra al sector forestal ya se queda enamorado del sector forestal porque... La verdad que no hay nada más lindo que los árboles, ¿verdad? Y cómo su producción sustentable hace que... Bueno, es visualmente bonito ver bosques y también cómo los va rotando. Y, es, y la verdad que es un, es un sector bien, bien encantador, ¿verdad? Eh, y evidentemente cuando uno ve las vocaciones que tiene Guatemala para... Bueno, de hecho nuestro nombre Guatemala significa el lugar de los árboles. O sea, así es. En Guatemala significa el lugar de muchos árboles, ese es el, no, el, ese es el significado de la, de la palabra, o sea, realmente Guatemala tiene una vocación forestal y, y eh, nos hace falta mucho, y, y mi pregunta es que tú, tú, tú lo conoces bien, ¿verdad? Para el cultivo del árbol, ¿qué retos tú ves que, 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 que tenemos como país para, que tenemos que quitar para que realmente seamos un país completamente forestal, sostenible, verde, porque además el árbol además de lo, de, de lo bonito que es la madera y la sostener la madera, pues es secuestrador de CO2. O sea, es un no-brainer que nosotros debiéramos de tener eh, especies, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, qué, retos, qué retos ves tú que, que, que nos impiden pues, tomar esa ventaja competitiva que tenemos para sembrar? Eh, eh.
1: Yo veo, yo veo varios, varios retos, ¿verdad? Eh, digamos, si uno ve los países que se han desarrollado forestalmente en otras partes del mundo, han tenido eh, algunas cosas en común, ¿verdad? La primera son grandes inversiones. Cuando viene una gran inversión al país, digamos, automáticamente comienza un derrame económico a las medianas y pequeñas empresas, ¿verdad? Que es normalmente lo que vas a encontrar aquí en, aquí en Guatemala, ¿verdad? Viene un, Y lo hemos visto ya con inversiones que hemos logrado eh, atraer, cuando viene una mega inversión, comienza a reactivar todas esas empresas que están, digamos, en la cola y todas se ven beneficiadas por eso. Entonces, creo que el, el tema de traer grandes inversiones es, es una deuda que tenemos pendiente, eh, ¿verdad? Y eso pasa por el tema de certeza jurídica, ¿verdad? Es decir, eh, en la, y más para un sector como el nuestro, que es de largo plazo, necesitas certeza jurídica blindada. ¿verdad? Esa ley que dicen ahí de... De protección a la inversión sería brutal porque eso, eso, digamos, beneficiaría mucho y le daría mucha certeza a los extranjeros. También vemos el tema de infraestructura, ¿verdad? Son temas que, que tenemos una deuda fuerte porque 30% del, más o menos, 30% del costo del, del commodity, de la madera, es transporte. 30. Entonces, cuando, sí, más o menos 30%. Wow. Entonces, cuando ves. Que, que tenés malas carreteras o que te paran, o que hay bloqueos o que no puedes transitar o que se cayó la ruta, y verdad, es decir, eso afecta grandemente, verdad. Eh, eh, son temas que tenemos pendientes. Te diría que también algo que tenemos en contra es que somos un país pequeño con mucha gente. Y entonces eso cuando dividís, el, digamos, la sí, cantidad sí. de tierra por habitante pone mucha presión al tema, ¿verdad? Sí. Entonces eso también es, es algo que tenemos en desventaja, pero tenemos muchas otras ventajas. Te, por ejemplo, en los turnos acá, un turno de, de, de una plantación de pino está, es entre 14 y 20 años, ¿verdad? Si Muy lo comparas con los turnos en Estados Unidos que son de entre 30 y 50 años. verdad Entonces tenés que jugar con, con esas ventajas y esas desventajas que tenés para, para ser competitivo y ese es nuestro, nuestro reto ahorita, volvernos competitivos, ¿verdad? Enfocarnos en, en, así como otros sectores, como lo ha hecho La Palma, ¿verdad? En alta productividad por hectárea y, y ¿verdad? Y aprovechar esas, eso. También tenemos muchas especies tropicales de alto valor económico que no tienen eh, otras latitudes, ¿verdad? Que son los, los jugadores fuertes, te diría, a nivel mundial, son Estados Unidos, eh, Rusia, Chile, ¿verdad? Canadá, entonces... No, es muy difícil competir con ellos cuando tienen bosques naturales de coníferas, ¿verdad?, con, con, con coníferas. Y, y nosotros ahorita le estamos apuntando mucho a la parte de, de, de las maderas tropicales y también le estamos apuntando al valor agregado para poder competir, ¿verdad? Necesitamos darle más valor agregado y necesitamos ya no, ya no tratar de vender la madera como commodity, sino que darle algún tipo de valor agregado, ¿verdad? Nuestros pinos, estructuralmente hablando, son mucho mejores que los del resto del mundo y ahorita estamos eh, generando las normas para construcción en madera, entonces vemos ahí una oportunidad importante para la utilización de la madera estructural
2: ¿Esa es una ley o, o, la, o la norma? ¿Eso que no. ¿Es una ley o es una
1: norma? Son un paquete de normas que utilizan los ingenieros y arquitectos para poder construir, digamos ellos cuando construyen con otros materiales eh, tienen la certeza de que utilizan el material de cierta forma y va a aguantar ciertas tensiones y presiones, ¿verdad? Y entonces, eh, porque nosotros llegamos al fondo del asunto y vimos por qué no se está utilizando la madera, aparte del tema cultural, y vimos que era porque no existían esas normas para Guatemala, entonces justo ahorita nos encontramos eh, generando esa, esa normativa, para poder utilizar nuestra madera para uso estructural, ya no solo para pérgolas y que se vea bonito, ¿verdad?, como lo utilizan, sino que estructural, ¿verdad? En otros países hay edificios de 18, 20 pisos construidos en madera, y vos los ves, y es un edificio como cualquier otro, y, no, y ni siquiera ves la madera, y la estructura, digamos, en vez de acero o de concreto, está hecha de madera, y entonces eso lo están haciendo ya los europeos desde hace años, los canadienses y los... Y los los gringos y, y pues nosotros necesitamos generarlo acá también
2: ¿qué, qué especies, mencionaste las especies ¿qué, qué especie le ves de potencial en Guate? que pudiéramos, como, como ventaja eh, en relación a las coníferas que
1: dijiste en las coníferas, digamos las tres que, que más se siembran en, en Guatemala son el, el pinus maximinoi, el pinus o carpa, ¿verdad? que son eh, especies de pinus y, y el pimos caribea, ¿verdad? Que las tres son, son muy buenas, ¿verdad? Para, para el tema construcción, especialmente lo carpa y el, y, el, y, el, y, el, y el caribea, ¿verdad? Y, y en esas nos estamos enfocando en esta primera fase, pero hay muchas otras especies que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, eh, contratamos unos expertos internacionales que conocen del tema, eh, ¿verdad? Y que tienen amplia experiencia. Ahorita estamos generando eso. Esperamos tenerlo ya listo a finales de año.
2: Buenísimo. Mirá, y el enlace con la industria, que ahorita hablamos de cultivo, pero la industria, ¿qué retos la ves? O sea, ya la, la industria transformadora de madera, ¿qué, qué, ¿dónde hay el cuello de botella? ¿Es en el aserradero, es en el secado, es en, la, en el diseño de cosas? ¿qué, por, ¿Cómo la ves?
1: Sí, veo, veo dos cuellos de botella, digamos. Veo al, al productor nacional muy enfocado en el, en el mercado local, ¿verdad? Y cuando uno se va a países como Chile y hablas con los empresarios, allá te dicen, mira, cuando yo pasé... De, de, de este nivel de empresa a este otro, fue porque me enfoqué en el mercado mundial, no en, no en el mercado chileno, ¿verdad? Entonces eh, y veo todavía, digamos, mucho enfoque de los empresarios que ya están, eh, que ya llevan años en el negocio, enfocados en el mercado local. Creo que hay que empezar a ver afuera y encontrar nichos de mercado bien pagados, ¿verdad? Porque Guatemala tampoco, tampoco puede producir las cantidades que demanda el mundo. Yo me he topado también con demandas que te dicen, mira, necesito cinco contenedores semanales de tal y tal y no, no, no podemos producirlas tan, tan así. Entonces, creo que hay que encontrar nichos bien pagados afuera y, y dar como ese salto... Eh, del mercado local al mercado internacional. También veo que hace falta en la parte, digamos, eh, si nos vamos a la parte anterior de la cadena productiva, creo que hacen falta estas grandes inversiones que yo te hablaba, que al final sirven como un centro de acopio eh, directo para el productor eh, nos está faltando. Entonces, eh, necesitamos suplir eso con alguna iniciativa nacional. De hecho, hemos pensado, eh, lo platicamos en su momento, un centro de acopio, ¿verdad?, ¿Eh? porque es, es muy complicado para alguien que no tiene un área grande o que, o que solo tiene parcialmente una producción eh, meterse a, a todos los otros eslabones de la cadena entonces el poner un eslabón como lo han hecho en el modelo del, del chicle o, de, perdón, del ule, o como lo han hecho en, en otros modelos pues sirve como un centro de acopio que le facilita al productor eh, digamos el resto de los eslabones entonces creo que ahí podemos hacer algo como sector
2: y, y las comunidades forestales, ¿cómo las ves? ¿Cómo van avanzando? Son unas organizaciones bien hechas, ¿verdad? Pero no sé cómo van en materia de productividad.
1: Eh, creo que las, las comunidades forestales en esta primera etapa lo hicieron muy bien, digamos, ¿verdad? Lograron que, que el manejo del bosque puede ser sostenible y creo que, que lo hicieron bastante bien. La, la parte que yo creo que puede mejorar es la parte de visión empresarial y organización empresarial, ¿verdad? Eh, que siento pues que, que, que necesitan ya profesionalizar la parte de, de como tener eh, gerentes y tener una visión empresarial y manejarlo más que como un tema comunitario, manejarlo como una empresa, ¿verdad? Eso es, ese es el, el, lo que yo creo que sigue para que sea un éxito el, el, el modelo, pero lo han hecho muy bien a nivel de campo, son un ejemplo a nivel mundial y, y definitivamente han, han demostrado eh, que, que el modelo sirve, ¿verdad? Solo, pero es perfectible, por supuesto. Buenísimo.
2: Pues muchas gracias y la verdad que el sector forestal, lo, lo hemos hablado con Francisco tantas veces que, que en los países que son sostenibles y muy verdes tienen unas industrias forestales muy activas, o sea, ellos han entendido que la mejor forma de hacer algo sostenible es hacerlo rentable ahí va la regulación y el mercado de la mano del Estado de, con inversiones y con, 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 con ¿cómo se llama? Intervenciones eh, con mucho sentido que que ojalá que en Guatemala copiemos, porque realmente Guatemala es un país forestal, ¿verdad? Así que muchas gracias por, por acá y no sé si tenés algún último mensaje ahí para, para despedirte.
1: No, pues eh, agradecerles nuevamente el, el espacio, ¿verdad? Y para nosotros es un gusto, cualquier información que necesiten del sector, estamos, estamos siempre ahí a las órdenes.
2: Buenísimo, Francisco. Así que un abrazo y que, que descanses.
1: <risa> gracias. Hasta luego. nos vemos Yo, chao. Muchas
0: gracias, Francisco. Muy feliz día.
1: Nos vemos. Hasta luego. El tres, ya. Pues muchas gracias a todos por haber estado pendientes de esta nueva edición del, del podcast eh, invitarlos siempre a estar pendientes de nuestras redes sociales de nuestros, eh, nuestras distintas publicaciones eh, en Cavi estamos tanto en Cavi Economics como en Data Analytics siempre tratando de proporcionar información e inteligencia eh, actualizada y oportuna sobre todos los países que, que seguimos y pues invitados al siguiente episodio de este podcast, muy buen día a todos